0: Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo a la tarde del jueves 19 de agosto del 2021 para este nuevo capítulo de la tercera temporada de la Hora Global <música> Rumbo a la segunda quincena de agosto donde como ya hemos anunciado o hemos sugerido por lo menos vamos a estar con algunos invitados en forma cuasi permanente analizando región por región la geopolítica del planeta Hoy en particular haremos algunas referencias a eh, esa tan mentada ruta de la seda eh, y los problemas que encuentra en su elaboración, en el camino de su eh, persecución hacia la realidad, eh, relacionándola con dos estudios, dos, 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 dos países de estudio, digamos, Sri Lanka y Etiopía. Eh, a ese respecto haremos mención a algún informe en particular y un estudio ya publicado donde sacaremos algunas conclusiones. Luego trataremos de analizar en qué punto está este, este nuevo intento de diálogo de, de la clase política venezolana y en ella incluimos tanto al gobierno como a la oposición. Y este, finalmente haremos algún repaso de algunos aspectos latinoamericanos eh, de actualidad y por supuesto, eh, sobre el final del programa, eh, haremos alguna mención a estos primeros días del de gobierno de Pedro Castillo en Perú. Pero ahora, a lo que vinimos. Aquí empieza la Hora Global. China celebra el primer foro de la nueva ruta de la seda, un ambicioso plan internacional de inversiones, especialmente en infraestructuras, con el que el presidente Xi Jinping quiere pasar a la historia. El foro ha reunido a 29 dirigentes internacionales, además de representantes de organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial. En su discurso de apertura, Xi propuso crear un mecanismo de coordinación global de políticas de desarrollo. En un momento en el que los Estados son interdependientes y que las amenazas globales no cesan, ningún país tiene la capacidad de permanecer aparte ni de resolver solo los problemas a los que se enfrenta hoy el mundo digital. Muchos historiadores han sugerido, a lo largo de los siglos, que la humanidad había alcanzado la forma definitiva del sistema de gobierno. Los sistemas internacionales han ido variando, desde consagrar una red de ciudades-estados, las antiguas poligregas, pasando por imperios, sean terrenales o espirituales, hasta llegar a proponer los estados-nación de Westfalia en 1648 como síntesis adecuada para la administración del poder. A partir de allí, esa matriz estandarizó el problema, y las relaciones entre los estados pasaron a ser el dilema a solucionar, más que la configuración interna del poder en cada nación. Muchas guerras, algunas de alcance mundial, fueron desestimulando el análisis militar y lentamente poniendo la economía en el centro de los debates y la imaginación de alternativas. Hubo momentos de cómoda aceptación de un estatus quo e imposición del concepto occidental de perfil democrático, republicano, liberal, con énfasis capitalistas en el manejo de estrategias de desarrollo. La idea del fin de la historia de frankie Fukuyama del de año 92 parecía atractiva. Sin embargo, el siglo XXI vuelve a desafiar el concepto de fin de la historia, ya que el modelo de democracia liberal y economía de libre mercado que parecía indiscutible está hoy en día en entredicho. El mundo experimenta un cambio en su equilibrio de poder. Las fuerzas demográficas, económicas y políticas emergentes están reconfigurando el escenario geopolítico y económico mundial. Desafiando la economía unipolar de los Estados Unidos de América vigente durante los últimos 30 años, aunque debemos acotar que desde el año 2007 Rusia se ha bajado un poco de, ese, de esa carrera, eh, de esa aceptación eh, unipolar de, de la distribución de poder. Esta nueva dirección, que pretende sentar las bases de un sistema multipolar, tiene como principal exponente a la República Popular China. El régimen de Pekín es eh, único, hasta ahora en la historia, y en la actualidad el liderazgo del presidente Xi Jinping y la orientación de este, la, República, la República Popular China en sí, están en el centro del debate internacional, analizando posibles estrategias, tanto de asociación como de enfrentamiento a este país. Sin embargo, lo que podría llamarse el éxito de China, y si ésta se convierte realmente en una alternativa real, es decir, está instalando de alguna manera un nuevo sistema internacional de relacionamiento comercial, este, no depende exclusivamente de lo que haga Xi Jinping o de las políticas internas del país. Todas las potencias mundiales eh, necesitan un entorno exterior para sobrevivir, y China no es una excepción a estas reglas de la historia. Por lo tanto, el ascenso de la República Popular China a la posición de potencia mundial dependerá en gran medida de su política exterior, de, en, entendida en forma integral de cómo su sistema se interrelaciona con el de otros países, frente a lo que denomina, se denomina el statu quo occidental, como ya lo mencionamos, y de su capacidad para hacer que estos actores se unan a ellos en un proyecto a largo plazo. Bajo este concepto, la narrativa del de renacimiento chino, el sueño chino y el concepto de una nueva ruta de la seda, o iniciativa de la franja y de la ruta, que somos, como se ha denominado o se ha dado a llamar, están adquiriendo nueva importancia. Muchos analistas hoy se preguntan, y las preguntas son válidas, ¿Conseguirá China construir un modelo económico internacional alternativo? ¿Ha demostrado ser resiliente hasta ahora? La influencia china ya está presente en varios países, y convendría buscar casos de estudio, de, casos de test, donde podamos sacar conclusiones de la aplicación del modelo exterior chino. Para eso es muy útil un reciente informe publicado en la revista Ocronos, eh, supervisado por Miguel Otero Iglesias, un investigador asociado del Instituto para la Unión Europea y Asia, el School of Management de París, eh, que pretende responder y abordar la interacción del modelo chino, el modelo político-económico de la República Popular China, con, en particular, la República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República Democrática Federal de Etiopía. Eh, se utilizan estos Análisis básicamente por tres razones según este estudio. En primer lugar, China es en sí misma una potencia emergente y está rodeada en términos geográficos principalmente por otros estados emergentes. En segundo lugar, la República Popular China está construyendo las bases de un sistema económico internacional alternativo más favorable a sus intereses. El éxito de ese modelo dependerá, por supuesto, del apoyo a su sistema por parte de economías emergentes relevantes cuyos intereses son los que más podrían alinear, alinear con las, las estrategias, la imaginación o la visión de Xi Jinping. En tercer lugar, estos dos países desempeñan un papel crucial en la nueva línea de actuación de, de, de Pekín. La nueva ruta de la seda eh, geográficamente es indiscutible su pertenencia a ella. China trata de reactivar su PBI, diversificar sus rutas de suministro, acceder a los mercados exteriores, internacionalizar su moneda, con el fin de que su economía siga creciendo a un ritmo mínimo que permita por lo menos al Partido Comunista Chino, mantener su contrato social tácito eh, que intercambia libertades por bienestar económico y progreso con su población. Su realización requiere de la construcción de infraestructuras en toda Asia, Eurasia y África y de la convocatoria de países para que se unan a ella y cooperen en materias de seguridad y economía. Franca se ubica a lo largo de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, una iniciativa que China propuso hace cinco años. Un puerto en la costa sur de la nación isleña está en camino de convertirse en uno de los más grandes de la región. CGTN visitó Jamba y nos trae los detalles. Sí. Hace tan solo algunos años, este puerto en el pequeño pueblo pesquero de Hambantota no atraía barco alguno. Actualmente es manejado por una empresa china. Uno de los encargados de administrar el puerto, Feng nos explica que lograr cambiarlo es un gran desafío, pero están haciendo justo eso. El Sri Lanka tiene una base industrial bastante débil, de modo que hay muy poca demanda internacional. Poco a poco estamos desarrollando este puerto. Continuamos contactando a mercados y clientes potenciales para expandir nuestro volumen. Para la economía estancada en Hambantota, un puerto desarrollado es como ninguna otra industria que haya llegado al pueblo. Sri Lanka. Al sur de la India, encontramos una isla con forma de lágrima. Sri Lanka, la antigua Ceilán, para ubicarnos. Se centra en un enclave geopolítico de primer orden del Océano Índico, un océano cuyas rutas comerciales pasan, según varias estimaciones, el 70% del comercio mundial de petróleo. En medio de los dos gigantes asiáticos, la Isla Lágrima, como se la ha denominado por su forma, es un enclave codiciado tanto por sus poderosos vecinos como por Estados Unidos, por, su, por ejemplo, en su política del índico. Del eh, Sri Lanka no siempre fue una isla. En una fase anterior, todo ese territorio, que tiene forma de lágrima, repetimos, fue una península unida al territorio indio, a través del de, eh, puente de Adán. Ese istmo permitió que desde la antigüedad diversos grupos de poblaciones habitaban lo que hoy es la isla. Las fuentes afirman que el paso de, fue practicable hasta más o menos el siglo XV, fuentes históricas, ¿no? cuando una serie de tormentas arrasaron al Recife y convirtió a Ceilán en la isla que hoy conocemos. A partir del siglo XVI, los portugueses y después los holandeses colonizaron la isla. Finalmente fueron los británicos quienes adueñaron el territorio hasta el año 48, donde el país alcanzó su independencia. Es el primer eh, productor de canela del mundo. Cuenta con una población más o menos de unos 21 millones. Y el PBI, podríamos clasificarlo para una cierta comparación, es más o menos la tercera parte del PBI de España, por ejemplo. ¿Tá? Básicamente, desde el punto de vista demográfico y social, está dividido en dos. Hay una mayoría eh, de etnia singalesa, de culto budista, eh, son el 70% más o menos. Y hay una etnia tamil que, que cultiva el hinduismo, que eh, puede calcularse más o menos en un 23% de la población. Ahora bien, ¿qué sucede con Sri Lanka? Eh, ha sido objeto de deseo de la República Popular China, como piedra angular de la ruta marítima de la seda del siglo XXI, ya que, como indicamos, está al sur. Por allí este, tiene una, una posición privilegiada para el comercio marítimo con Oriente Medio, con África, con el Golfo de Bengala. Y además ha visto la, la oportunidad china de establecerse en un enclave inmediatamente cercano a la India, su gran competidor geoestratégico en el sudeste asiático y en el océano índico. La República Popular China aumentó su participación en Sri Lanka con el gobierno de Mahinda Rajapaska entre el 2005 y el 2015. Desde entonces, proyectos de todos los sectores han sido objeto de interés y financiación china, aunque la industria en la que China está más interesada y ha invertido más, es en la infraestructura de transporte marítimo. Una industria estratégica que responde a los intereses nacionales del país, lo que evidencia cómo el gobierno orienta las políticas empresariales. En muy criollo, amigos, India quiere establecer en Sri Lanka un nodo de eh, infraestructura logística marítima. El Centro Financiero Internacional de Colombo, adjudicado a China, eh, sin concurso público, por ejemplo, es un gran ejemplo de cómo el gobierno chino se ha sabido mover en los entresijos de los lobbies gubernamentales. Además, la empresa China también se le adjudicaron eh, casi un kilómetro de terrenos anexos, hasta no determinar, sobre lo que Sri Lanka no tiene soberanía. La inversión inicial fue de unos 1.500 millones de dólares pero se espera que la segunda fase alcance alrededor de los 13.000 millones de dólares. Este proyecto también se basa en la anterior ampliación del puerto de Colombo, que se inició en el 2008. Como vemos, la, el avance sobre la infraestructura logística de los puertos es una piedra angular de la, este, de la estrategia inmediata china para establecer nodos de apoyo para sus flotas mercantes aquí viene un caso paradigmático, un caso que se repite, por ejemplo, en Nigeria, que analizaremos en algún otro momento, donde eh, China, por ejemplo, este, inició en el año 2008 el desarrollo del puerto de Ambantota, eh, también llamado puerto a ninguna parte, proyecto personal del entonces presidente de Sri Lanka. Eh, la construcción se adjudicó también, por supuesto, a empresas chinas. El coste ascendió a 1.400 millones de dólares, de los cuales el Banco de China, el Exim Bank, ha financiado el 85%. El fracaso del proyecto fue estrepitoso. Al estar en una, en una de las rutas eh, marítimas más transitadas, solo logró atraer unas decenas de barcos al año. Pero la inviabilidad económica del proyecto y la incapacidad del gobierno de Sri Lanka para poder pagar su deuda hizo que se llegara a un acuerdo en el que el puerto y 60 kilómetros cuadrados alrededor serían arrendados a China. Ah, perdón, no solo a China, en particular este, al holding de puertos mercantes de China, que es una mega empresa este, a cargo del gobierno chino y que se encarga de este tipo de infraestructuras durante los próximos 99 años. Es decir, China, más allá de ese proyecto fracasado, no lo utiliza como tal, sino que ese puerto por 100 años prácticamente va a ser un puerto chino en Sri Lanka, al sur de la India. Bueno, un buen punto, dirán ustedes, se movió China bien, pero hablamos también de la incapacidad eh, de Sri Lanka. Eh, sí, también debemos sumar un tercer proyecto, que es la construcción del aeropuerto internacional, cuya construcción también fue asumida por China y el Ex Bank aportando 200 millones de dólares. También debemos sumar el proyecto de autopista del sur y su posterior ampliación que conecta las ciudades desde Colombo hasta Matata y Jamatota. Esa autopista también fue ejecutada por capitales chinos y financiada parcialmente por el Bank que aportó allí, en este caso, casi 280 millones de dólares. No todos estos proyectos tienen el mismo objetivo y aquí viene el kit de la cuestión de este combo. La mayoría de estas inversiones se canalizan a través de subvenciones como ayuda exterior al desarrollo préstamos sin intereses y préstamos concesionales. Su origen varía. Los fondos pueden proceder directamente del gobierno chino, de entidades bancarias, normalmente es el Exim Bank o el China Development Bank, o si no, el Industrial and Commercial Bank of China, dependientes de la Comisión Central de Asuntos Financieros y Económicos, y en última instancia, del secretario general del Partido Comunista Chino. O en algunos casos, también, y eso se ha constatado, de origen totalmente desconocido. En la mayoría de los casos, los proyectos son ejecutados por empresas chinas, a través de acciones público-privadas o joint ventures con empresas o organismos locales. De este modo, el Partido Comunista Chino garantiza la financiación y las obras de sus propias empresas nacionales. Además, Sri Lanka lleva mucho tiempo respondiendo positivamente a las iniciativas propuestas por la República Popular China, adhiéndose a la Comisión Conjunta, sino sino lanka para la Cooperación Económica y Comercial, Consejo de Cooperación Empresarial Sri Lanka-China, la Nueva Ruta de la Seda del 2015, Banco Asiático de Inversión y demás. Además, ambos comparten la membresía al Banco Asiático de Desarrollo, una especie de bit asiático para que nos entendamos, y actualmente está conversaciones para un acuerdo de libre comercio eh, entre ambos países. La gran preocupación del bloque Occidental y obviamente de la India es que China utilice los puertos y las tierras que ya tiene en concesión, ahora ya total, bajo su total dominio, no solo para fines comerciales sino para actividades eh, obviamente militares y de inteligencia. ¿Qué impacto tuvo esto en Sri Lanka? Esta especie de entrega comercial y estratégica a los designios chinos, eh, según el Banco Mundial, según el Anhelo Estadístico de China y se va en el Banco Central de Sri Lanka, durante la última década la balanza comercial de Sri Lanka ha sido negativa, manteniéndose en aproximadamente un 11% del PBI. Los datos también muestran que la República Popular China ha aumentado su importancia como socio comercial de Sri Lanka, eso sí, representando el 40% de la balanza comercial en el 2017 y el 36% en el 2007, es decir, ha subido casi un 5%. Los datos del Banco Mundial ponen de manifiesto dos hechos. En primer lugar, Sri Lanka ha aumentado su dependencia de la deuda externa, eh, dentro de la cual obviamente se encuentra el factor China, y en segundo lugar estas cuentas revelan que Sri Lanka está sumido en una crisis de deuda que no es exclusiva de su relación con la República Popular China aunque se ha acentuado con ella de acuerdo con las dimensiones macroeconómicas analizadas, eh, se puede concluir que China ha aumentado su importancia para Sri Lanka como inversor, como acreedor y como socio comercial de ahí que la dependencia económica de Sri Lanka respecto a la República Popular China haya aumentado, esto junto con el Estado de Cuentas Nacionales de Sri Lanka, nos lleva a pensar que efectivamente Sri Lanka ha caído en lo que se denomina una trampa de deuda. No necesariamente por lo que representa la República Popular China sobre su deuda, sino por la naturaleza de algunos de los proyectos ejecutados, que han resultado no ser económicamente viables por ahora. Pero han tenido la utilidad para China de ser la herramienta por la cual consigue nodos de infraestructura en el terreno. Algo similar, amigos, es lo que eh, ve el horizonte o puede ver en el horizonte un país que conocemos mucho y que está cerca nuestro, como es Ecuador. Aparentemente, y según algunos analistas, está cayendo en ese tipo de trampa. Xi Jinping afirmó que su nueva fórmula de política exterior sería mutuamente beneficiosa. Sin embargo, de momento, no resulta evidente el beneficio mutuo para el caso de Sri Lanka. Volvemos en unos instantes, amigos, aquí en la Tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Global. Desde el Paralelo 35, la, la Hora Global. global. Seguimos este, este análisis a modo de test de dos países involucrados en el proyecto de la Ruta de la Seda... ...para ver cómo China diseña su relacionamiento con ellos.
1: Este tranvía fue financiado, construido y explotado hasta ahora por chinos. Pero no estamos en China, sino en Addis Abeba, la capital etíope. El tranvía es el primer proyecto de transporte de cercanías de este tipo en África. Las inversiones chinas en la infraestructura forman la base del ambicioso plan de desarrollo de Etiopía... Así se crea empleo y el país aumenta su capacidad tecnológica. El consorcio de ferrocarriles etíope exige que el socio y los asesores subcontraten a empresas y empleados locales. Además, ya se produjo una importante transferencia tecnológica. China tenía una clara ventaja cuando se iniciaron los primeros grandes proyectos de infraestructura en África. El país podía ofrecer créditos atractivos y un enorme potencial de mano de obra. Por otro lado, se benefició de estos proyectos como mayor socio comercial de Etiopía. Pero no son los únicos, afirma el embajador chino en el país africano.
2: China a veces se siente sola, porque
1: somos el único país más grande y el único que ha invertido considerablemente en la infraestructura de Etiopía y creemos que este desarrollo no solo beneficia a los etíopes, sino también a los inversores de otros países
0: ¿Qué pasa con Etiopía? Bueno, allí en Etiopía eh, yo tengo un problema, ustedes quizás a esta altura ya vieron el mapa y me dirán que estrictamente Etiopía podría eh, no formar parte de la ruta de la seda o la iniciativa de la franja de la ruta, como queramos llamarle, pero es un país que resulta fundamental para proteger los intereses de un pequeño país, Djibouti, que efectivamente forma parte de la ruta de la seda, así como la defensa de la libre circulación marítima por el Mar Rojo, entrada al Canal de Suez, y donde China ha construido su primera base militar de ultramar. En segundo lugar, Etiopía es un país estratégico para la penetración y el control del noreste y el centro de África, además de su situación privilegiada, es el segundo país más poblado de África, alberga la sede de la Unión Africana y cuenta con una historia de independencia y africanidad, como nosotros ya hemos mencionado en dos artículos en dos programas anteriores de la Hora Global, donde hicimos referencia en el primero a la influencia o la pertenencia de Etiopía a ese gran problema de África Central, que es el Sahel, y... Eh, y otro programa hace poco donde desterramos algunos mitos y leyendas sobre la este, incapacidad africana de construir su propio destino. Eh, Etiopía además vivió un pasado reciente, entre el 78 y el 91, cuando cayó la Unión Soviética, este, donde un régimen marxista leninista, de terror rojo al y influencia de la Unión Soviética, eh, cayó inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética y fue sustituida básicamente en su influencia por la República Popular China. Desde el inicio del periodo de influencia de china, el régimen político de Etiopía adoptó una democracia parlamentaria, aunque de facto siguió siendo de un partido único bajo el gobierno del llamado Frente Democrático Popular de Etiopía, eh, formado a partir de una unión de distintas etnias este, que están allí, este, que están en el terreno, digamos, que habitan ese, ese territorio. Eh, el nuevo régimen político eh, tuvo como líder a Mele Senawi, este, y más o menos siguió los mismos patrones ideológicos del anterior, hay que ser sinceros, aunque con características que lo alineaban más bien a una estrategia de Beijing. Por ejemplo, durante la época del 90 se inició un periodo de reformas económicas que condujeron al abandono de la economía dirigida por el Estado tipo soviético para pasar a una economía de mercado casi libre en la que el Estado se reserva sectores estratégicos para sí mismo y otros sectores esenciales para sus ciudadanos. Es decir, el sistema chino. Etiopía desempeña un cuarto papel para China, además. Etiopía es de estra carácter estratégico comercial porque es clave para su penetración en el mercado africano. Etiopía tiene un mercado desarrollado, tiene excelentes relaciones mercantiles, comerciales, con todo el resto de África. Es un país eh, que lidera y un país referente en el centro africano, pero además es un gran puente, desde el punto de vista del lenguaje comercial, hacia el sur, hacia Sudáfrica, hacia República Centroafricana, hacia todas aquellas eh, repúblicas del sur que están más alineadas a un pasado colonial y a una economía de libre mercado eh, China ve en Etiopía una nueva fábrica de productos baratos además para satisfacer la demanda africana tiene una muy buena población en el sentido del número pero también en el sentido de la posible calidad luego de una política de educación mínima en consecuencia la República Popular China intenta externalizar a Etiopía aquellas fábricas que ya no resultan competitivas en el territorio chino y cuya oferta es demandada en África. Es decir, una globalización a la China. Por último, Etiopía, como potencial potencia regional, tiene un papel fundamental eh, para la política china de extracción de recursos. Esta economía emergente, este, donde está, se puede acceder fácil, fácilmente al petróleo de Sudán, país que también hemos analizado, ...y a la inmensa riqueza mineral de África Central... ...sobre todo la República Democrática del Congo. Por todo ello... Eh, ...está sucediendo en África algo que nosotros occidentales... ...tenemos problemas en ver para analizar nuestros mapas. Estamos acostumbrados a ver África accediéndola desde el Atlántico. China está llegando a República del Congo desde el Pacífico... ...mejor dicho, desde el Índico. Por todo ello... La República Popular China ha participado en innumerables proyectos en territorio etíope, siguiendo las mismas reglas y el mismo proceso de financiación que vimos en Sri Lanka. Por ejemplo, el proyecto ferroviario Addis Abeba-Yibuti, que es posible eh, y además quizás sea el proyecto chino en Etiopía que más ha llamado la atención de la comunidad internacional. Ese ferrocarril tiene como finalidad básica el transporte de mercancías y se ha convertido en un elemento crucial para el desarrollo del país, ya que permite a Etiopía obtener un acceso indirecto al mar, clave para su comercio. El proyecto del tren ligero de Addis Abeba también ha causado admiración a la población local por su utilidad. Siempre está presente, por supuesto, el Exim Bank de China, financiando todo esto. China además ha participado en proyectos central de centrales eléctricas, eh, la gran represa del Renacimiento Etíope del año 2011 fue apadrinada y manejada bajo el paraguas, no solo financiero, sino técnico, de la República Popular China. Eh, es el mayor complejo hidroeléctrico de África, una vez que se termine. Eh, el curso del Nilo Azul eh, ha suscitado numerosas preocupaciones en africanos vecinos, porque esta represa puede alterar el mismo. ¿ta? Obviamente, además, se resentirá este, durante el tiempo que tarde de llenarse la presa, para lo cual se ha propuesto llenarla muy gradualmente. Así no afecta no solo la calidad de vida, sino el sistema de cultivos este, de los países circundantes. Egipto es un país que ve todo esto con preocupación. Ve amenazada su agricultura. Si Etiopía utiliza el agua para regar sus propias tierras. Eh, la República Democrática de Etiopía lleva muchos tiempos diciéndole que sí a la República Popular China en muchísimos temas. Han tenido adhesiones en fondos de cooperaciones, eh, conferencias ministeriales, eh, Asociación Cooperativa China-África para la Paz, por ejemplo, y Seguridad del año 2012. Y todo esto ha hecho que llegamos al mismo análisis que con Sri Lanka. ¿Qué pasa con la balanza comercial? ¿Y qué pasa con eh, las conclusiones que podemos sacar ...sobre este, esta relación. Se desprenden básicamente tres cosas. En primer lugar, al igual que en el caso de Sri Lanka... ...Etiopía ha aumentado considerablemente... ...su dependencia de la deuda externa. La trampa de la deuda. En segundo lugar, la representación de China... ...sobre la deuda nacional etíope... ...es alarmante. Aunque su peso relativo haya disminuido... Este, ...cualquier eh, gráfica tipo torta que podamos leer... ...con una representación porcentual... ...nos muestra la elevada dependencia económica de Etiopía. Además, el crecimiento del PBI etíope durante la última década ha sido muy bueno, lo que ha hecho que Etiopía se, fue, se llame la China de África. Pero, paralelamente, su deuda ha aumentado más rápidamente, lo que podía sumergir al país en una crisis de la deuda. De todo esto, amigos, ¿qué sacamos en Limpio? a ustedes que ya nos conocen, nos han escuchado hablar en varias mesas internacionales y en varios centros de debate eh, debemos reconocer que la participación de la República Popular China en el comercio internacional ha pasado de un 7 y pico por ciento ya por el 2008 a, eh, vamos a tomar números prepandemias 2018 cerca del 12% eh, según, según cifras del Banco Mundial y tomamos también las estadísticas oficiales chinas todo eso con un superávit de 350.000 millones de dólares. También el éxito generó un progreso económico interno. El PBI de los chinos ha aumentado un 280% la última década. O mejor dicho, en una década de si tomamos el 2008 al 2018. Pasó de 3.468 a 9.770 dólares per cápita. El modelo económico internacional chino se ve sostenido por dos aspectos: la inversión externa directa a china que pasó a más que duplicarse en, en términos globales, alcanzó una cifra de 214 mil millones de dólares, así como, como segunda herramienta, sus préstamos, que en ese mismo periodo ascendieron a unos 650 mil millones de dólares. Estas variables apoyan un modelo exterior chino eh, a mediano y largo plazo, con inversiones que suelen implicar rendimientos a largo plazo y un vínculo acreedor deudor, consciente o inconsciente, que conlleva plazos plurianuales. En ningún caso son reversibles fácilmente a corto plazo. Se anuncia cambios, sin embargo. China se maneja por ensayo y error. China se maneja por pragmatismo. La pregunta es si el éxito alcanzado hasta ahora es mantenible en décadas futuras. Básicamente, en la, en la historia nos ha enseñado que eh, los países emergentes hacen que su bandera vaya detrás del comercio. El comercio es el que los va guiando. Esa forma de actuar implica una amenaza para el modelo comercial occidental y su influencia global. Eh, y realmente no, no podemos creernos la, el argumento intelectual chino de que solo están recuperando en el orden internacional lo que históricamente les corresponde. Pero llegó la pandemia y el proceso de desglobalización tendrá un impacto importante en la República Popular y China. Tendrá que modificar su modelo de crecimiento, eh, tendrá que modificar su relacionamiento con el mundo. No modificarlo, pero quizás sí atenuarlo. Los efectos económicos de la pandemia van a ser intensos en todo el mundo, pero se espera que los países con economías frágiles sean las principales víctimas. China, como principal inversor y acreedor de estos, tendrá que afrontar una más que probable reestructuración de su deuda. Además, el mundo va a ser cada vez más exigente en cuanto a políticas de gobernanza y transparencia. Por eso, la República Popular China pretende convertirse en una potencia líder mundial para superar su déficit en ese sentido. China tiene una creciente presencia internacional, pero sus problemas internos siguen siendo la principal prioridad de sus dirigentes. Las fortalezas inherentes al mismo sistema son, a su vez, sus mayores problemas, sus mayores debilidades. Estos casos de estudios no hacen más que profundizar la pregunta de siempre. ¿Estamos frente a un país destinado a dominar el mundo o simplemente un ídolo con pies de barro? Nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias y... nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del de pueblo hermano de Venezuela.
2: Le diría a usted que México siempre ha sostenido la posición de que debía promoverse un diálogo entre las partes que corresponde a las y los venezolanos determinar el futuro de su país y México ha aceptado ser ...la sede de, de esos encuentros... ...de esos diálogos... ...pero México no es parte de los diálogos... ...ni aspira a hacerlo... ...es un diálogo entre venezolanas y venezolanos... ...y por lo que sabemos... ...hasta esta fecha... ...ya, ya terminó una primera fase... ...de esos diálogos... ...y después van a haber otros... ...y México ha garantizado que será... ...continuará siendo... ...un, un país respetuoso... Eh, ...solidario y neutral en esas conversaciones. Nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico, y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña, es que ojalá haya un, una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con eh, plena eh, reconocimiento de toda la comunidad internacional. Y ojalá que eso se logre.
0: Después de meses de conversaciones, a decenas de bandas, más o menos secretas, siempre bajo el amparo de Noruega, el gobierno de Venezuela y la oposición mayoritaria han iniciado este viernes pasado en México un proceso de diálogo y negociación. No son lo mismo diálogo que negociación, y lo veremos al final de nuestras palabras. Entre las buenas intenciones, por parte de, de todos, suponemos, los eufemismos, las palabras medidas al milímetro, se activan se unos objetivos plasmados en una agenda de siete puntos y una certeza. La necesidad de lograr una salida de la crisis de Venezuela es cada vez más acuciante. Estas son las primeras palabras de más o menos varios de los análisis internacionales o, o notas de prensa referidas a este tema. Conseguir un cronograma electoral que satisfaga a las partes en disputa, empezando por los comicios regionales que se van a dar ahora en noviembre parece ser uno de los puntos claves para una de las partes. Conseguir el levantamiento de las sanciones que pesan sobre Venezuela, una coartada cuasi clásica de la izquierda cercana a los límites norteamericanos, es un punto clave para otra de las partes. Ambas partes trataron de mostrar en todo tiempo... La necesidad de lograr otro tipo de acuerdos también humanitarios mucho antes. El viernes en el Museo de Antropología de la Ciudad de México un memorándum de entendimiento que fija siete prioridades fue firmado. Derechos políticos para todos garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables, levantamiento de sanciones, restauración de derechos a activos, respeto al estado constitucional de derecho, convivencia política y social, renuncia a la violencia y reparación de las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. El proceso contará con el acompañamiento de Rusia y de Países Bajos, Además de un grupo de países amigos, aún por definir, entre los que, según varias fuentes, se encuentra Alemania, Turquía, Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, el principio que parece regir esta mesa es que nada está acordado hasta que no lo esté. Eso está establecido en el memorando. Sin embargo, las partes pueden celebrar acuerdos parciales si consideran el que los temas sobre los que están tratando o versando han sido eh, suficientemente discutidos y si su implementación es urgente o necesaria, por lo menos. Todo esto lo leyó también Doug Nylander, director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos durante el acto de inauguración de la conversación. Este diplomático ya fue una figura clave durante los diálogos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC, que desembocaron en su momento en la desmovilización de la guerrilla más antigua de América. Y Noruega, que ya promovió los contactos de Barbados, vuelve a tener un papel determinante. <risa> En estas horas, un artículo de Jordana Timmerman, periodista y editora argentina, este, publicado en el New York Times, eh, creo que en el día de ayer, eh, a ver si sí, de ayer, este, ha sido reproducido por varios este, otros periódicos y medios internacionales. Se titula La izquierda no debe justificar autoritarismos. Allí, la periodista, y también es ensayista y también es este, escritora, Dice que en los últimos años los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que profesan ser de izquierda, han redoblado sus prácticas autoritarias. Las medidas punitivas internacionales no han contribuido a la causa de la democracia y en lugar de ello han provocado mayores miserias económicas para sus ciudadanos, quienes están aún más vulnerables que antes. Apuesta a que el diálogo entre el gobierno y la oposición política de Venezuela, que se reanudó en México la semana pasada, es un pequeño logro de una apuesta multilateral que podría marcar un cambio paradigmático en la diplomacia regional. Pero para eso necesitamos una izquierda latinoamericana coherente e inequívocamente democrática. Ahí está uno de los puntos en cuestión en cuanto al entorno que tienen estas negociaciones y en cuanto a los apoyos que podrán tener después los resultados de ella en su implementación. Los gobiernos de izquierda de Latinoamérica tradicionalmente amigos han sido un reflejo de los partidos de izquierda en Latinoamérica, eh, muchas veces extremadamente dogmatizados, con una muy fuerte eh, sensibilidad social pero también con una muy fuerte apego a eh, reducir la, el kit de las gestiones de gobierno a eh, políticas sociales de resarcimiento y, y premiación de las clases más bajas sin atender muchas veces equilibrios macroeconómicos cosas que les ha costado el poder en muchos de los países. Esta periodista está diciendo que eh, la izquierda latinoamericana necesita ser un poco diferente en los casos de gobiernos que aun siendo de su cuño eh, atacan no, no, no respetan o por lo menos se distraen en el tema de los derechos humanos dice la periodista el problema es que nuestra izquierda padece un tadón de Aquiles los gobiernos de la izquierda democrática en la región como la de Argentina, México y Bolivia en buena medida se han hecho la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba esta tolerancia refleja una tradición bilateral en la región que siempre intentó, equivocadamente, diferenciar autoritarismos de izquierda y de derecha, considerando que violaciones cometidas en nombre de una ideología se podrían de alguna forma justificar ante la batalla mayor entre los dos bandos. Urge salir de la trinchera de la Guerra Fría. Este artículo, amigos, tiene, el que, ver, tiene que ver por la visión con que todos estamos encarando estas negociaciones en México entre Maduro y sus opositores otra vez la pulseada izquierda y derecha otra vez la presencia pro y en contra de Estados Unidos que muchas veces es tomado como una especie de chivo expiatorio debemos ser sinceros porque muchas veces este, los problemas son más intrínsecos de los países que el relacionamiento exterior pero en definitiva eh, los líderes de izquierda temen un costo político si critican a Cuba, a Venezuela o a Nicaragua esto es en menor escala, ¿no? Eh, demasiados se están mirando al pasado así que muchos presidentes de izquierda recurren en un inaceptable malabarismo retórico en el que justifican a gobiernos aliados cada vez más autócratas por ejemplo, dice esta escritora Alberto Fernández eh, obviamente vamos a esperar que tomara a Fernández como ejemplo, siendo ella argentina dijo que a pesar de toda la evidencia que el problema de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela fue desapareciendo unos días después de la hora de protestas eh, que pedían libertad en Cuba, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador celebró a la isla por su lucha en defensa de su soberanía. El presidente boliviano Luis Arce felicitó a Daniel Ortega por los 42 años de dignidad y lucha, en los mismos días en que el orteguismo detenía o forzaba el exilio a opositores o críticos, incluidos excompañeros sandinistas. Es cierto que el respaldo monolítico de la izquierda regional se ha ido resquebrajando, pero no todavía lo suficiente. este doble rasero no es potestad de la izquierda, la comparte también líderes de derecha, que se muestran preocupados por situaciones como la cubana pero no por la represión violenta de manifestaciones igualmente legítimas y ciudadanas en Chile o Colombia casi ni escucharon los reclamos sobre masacres que se atribuyeron a las fuerzas de seguridad bolivianas en el 2019 menos aún las irregularidades electorales en Honduras esa ceguera o cinismo parece tampoco tener banderas los ideales requieren la denuncia de violaciones de los derechos humanos independientemente del tinte político. A América Latina se debe un esfuerzo de maduración. Se debe a utilizar también esa maduración en este tipo de negociaciones que se llevan a cabo en México. Quizás la nueva presencia, además, de Joe Biden en la Casa Blanca, evite que se torpede este tipo de proceso de negociación como se hace hizo en República Dominicana o en Barbados en, con anterioridad. Los eh, pesimistas eh, también están presentes. Eh, los que dicen que diga lo que se diga en México, no les interesa a los venezolanos, no les cambiará de vida para nada, que es un asunto entre los políticos y que de alguna manera eh, simplemente Maduro se mantendrá en el poder, pues no está en discusión su sillón. Y, y ese es un tema que también está sobre la mesa analizándolo a la distancia. ¿Esto es un diálogo o es una negociación? En una sociedad democrática, amigos, la ciudadanía tiene sus derechos legales, políticos y sociales. Una de las más importantes características de un proceso democrático consiste en que las personas puedan dialogar, negociar soluciones que afectan su propia vida y el futuro de su sociedad. Evidentemente, elegante por su naturaleza filosófica, diálogos eran los, que los, los de los antiguos griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates. Este diálogos eran también eh, los que pudieran darse a través de Sartre de Convene, de Foucault eh, diálogos también pueden darse a través de todo nuestro siglo XX con los nuevos filósofos los históricos diálogos en momentos muy complejos en el desarrollo histórico cultural del mundo eh, incluso en tiempos de guerras para alcanzar la verdadera paz y justicia en, entre, entre los hombres han estado presentes. ¿Quién pudiera negar que si una casa estuviera en llamas y su solución dependiera de un diálogo o negociación, este, habría un diálogo inmediato y una negociación inmediata, porque los intereses de todos sería apagar de inmediato el incendio. Entonces, para algunos especialistas en las temáticas de diálogos o negociación, la diversidad de la valoración, la percepción de cada parte, hace que la razón se imponga o no. Y a veces no se impone en momentos críticos. Un buen diálogo, una buena negociación, valora las soluciones a las problemáticas planteadas. En el diálogo o negociación se revelan buenas y malas situaciones. Eh, perspectivas reales o idealistas. Aunque el que espera desespera, todo diálogo o negociación es una discusión o contacto que germina con la intención de alcanzar un acuerdo inmediato según la crisis. En el caso de Venezuela... Son muchísimos los debates y las críticas contra el diálogo y negociación, contra el régimen o contra la oposición. La mayoría de las posturas vienen de la oposición, eh, con toda la razón por avance de la complejidad de la dimensión de la crisis política, económica y social que vive Venezuela. Y la totalidad de la gente, en su opinión, desea a la altura de un 60% una negociación vinculada a lograr un gobierno de transición, por ejemplo. Nicolás Maduro, en su desorden, tiene orden. Entra en contradicciones, no se da por vencido, mueve sus piezas de ajedrez eh, y consigue aliados a los que luego eh, sustituye. Devela ante el mundo su culto por el poder, pensamiento y práctica de la propuesta comunista, política económica eh, política económica de Lenin, por ejemplo. A veces es necesario dar un paso atrás para dar dos adelantes, decía el líder soviético. El país espera por el debate, mientras los días, las horas y los minutos complican la situación. ¿tá? Una configuración de pobreza que alcanza el 90% y donde el 15% de los venezolanos comen basura. El diálogo de negociación es posible si Maduro tiene la percepción de la urgencia del país. En otras palabras, buscar un escenario electoral con garantías necesarias para convocar un voto. Maduro deja bien dibujados esas actuaciones de discurso que no quiere ni lo dejan abandonar el poder. Es un imperativo entonces encontrar fórmulas dentro de toda esa selva Dialéctica que se han planteado Como todos aquellos dictadores Que están a punto de abandonar el poder Solo pide Maduro Una cosa Garantías Entonces la oposición deberá En México Hacer una lista, un menú De garantías por las cuales está dispuesta A ceder determinadas cosas Para el imperativo de ir logrando Paso a paso la consecución De pequeñas parcelas de poder, tras la cual encaramarse a una posible elección final. Pero siempre hay que tener en cuenta que eh, la mente fría va a ser fundamental en este tipo de diálogos o negociaciones, como queramos llamarle, pero de las cuales depende el futuro de Venezuela. y Acá viene la parte difícil, amigos. El régimen está cómodo. La oposición ha estado tanto tiempo tratando de lograr una negociación o un diálogo que es posible que se haya obligado, olvidado de que para gobernar también hay que seducir a los electores hoy los electores en Venezuela no tienen en la oposición que está negociando en este momento en México todas sus fichas puestas más allá del que se vaya Maduro no aparecen sobre el papel eh, propuestas concretas una cosa es lograr una transucción para lo, reconstruir el país otra cosa incluso con todas las garantías democráticas, es lograr la reconstrucción en sí. Simplemente se tienen que hacer una pregunta, que es la que nosotros nos debemos hacer. Si se lograra una transición en México, si se lograra una fecha de elecciones libres, ¿estamos seguros de que la oposición venezolana ganaría? Antes amigos, volvemos aquí al paralelo 35 al 1170M de vuestro dial a la hora global. Desde el Paralelo 35, la Hora global. global. Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú con la idea de transformar el Perú. Sin embargo, se está encontrando con más problemas o piedras en el camino de los que imaginó. El maestro de escuela, casi sin preparación para su cargo, prácticamente ha vivido una crisis diaria desde finales de junio. La prematura renuncia de su canciller Héctor Bejar, un sociólogo que había señalado que la marina de guerra como, ca como causante del inicio del terrorismo en el país, en lugar del grupo maoísta Sendero Luminoso, añade aún más leña al fuego, turbulencias para un gobierno que apenas comienza. Las continuas polémicas en las que se viven envuelto junto a su, eh, su gabinete que aún no ha sido ratificado por el Congreso han provocado que el presidente peruano más impopular al inicio de su mandato de los últimos 20 años tenga que atender ahora un recambio en la Cancillería. Castillo se ha topado esta vez con el ejército. Un poder fáctico dentro del Estado. La designación como ministro de Exteriores de alguien que en el pasado había sido ambiguo sobre el papel de los militares en su guerra contra Sendero Luminoso había provocado algún arqueo de cejas. A eso se le sumaba que Bejar, de 85 años, había sido guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. La Marina contestó con un comunicado demoledor en el que calificaban las palabras de Bejar como una afrenta. El Congreso comenzó a moverse para aplicar una moción de censura. Bejar se quedó, en cuestión de horas, en una posición de debilidad. Castillo, práctico, lo ha dejado caer. La oposición ya había sido muy dura con la denominación de Bejar, aunque había pasado desapercibido por todas las críticas que recibió eh, Guido Bellido como primer ministro. Eh, incluso sectores de izquierda que habían apoyado a Castillo durante la campaña. Bellido representa el ala radical del Perú Libre, el partido bajo cuya siglas se presentó el profesor de escuela en las elecciones. El líder de ese partido, Vladimir Cerrón, no pudo presentarse por una condena por corrupción y pidió a Castillo que fuera en su lugar. La inestabilidad del gobierno le pasa facturas en las encuestas. De acuerdo a los estudios de Ipsos Perú, Castillo arranca con menos popularidad, 45%, que los últimos cuatro presidentes que ganaron en las ultras. Tres de ellos han pasado por prisión y el cuarto se suicidó cuando iba a ser detenido. La cercanía de Cerrón no favorece a Castillo. El 40% de los peruanos cree que es él en realidad quien toma las decisiones importantes. Y el 57% está convencido de que Bellido le hace más caso a Serrón que al propio presidente. Y ahora el Perú corre el mismo peligro que nosotros habíamos anotado, amigos, antes de la elección final. Y donde, perdón, los dos candidatos que disputan la segunda vuelta no superaban el 20% cada uno de los votos. Nos enfrentamos a un Perú que se está enfrentando también, a su vez, a un callejón sin salida desde el punto de vista político. En el terreno estamos frente quizás al peor de los conceptos, una democracia parlamentaria en el peor de los sentidos. Las decisiones se toman en el Congreso en bancadas divididas en una especie de olla de grillos donde, donde prácticamente van a gobernar los gritos más que los razonamientos. En el horizonte o oh, una fragmentación tal que haga otro pedido de vacancia posible para la renuncia de Castillo o quizás una deriva autoritaria que lleve a Castillo a transformarse en otro icono más de la mala adecuación de las clases políticas a los sistemas republicanos democráticos de nuestro continente. Los dejamos amigos en este jueves 19 de agosto. Nos vemos el martes, los dejamos con Se Hace Tarde... Eduardo Rivero y la mejor música del mundo. Hasta siempre. Desde el Paralelo 35, La Hora claro, claro, Global. global. global.